0: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen guten Morgen. Ich möchte noch mal erinnern an den letzten Sonntag, da haben wir vom Alex eine Ermutigungspredigt gehört. Ich kann jetzt ja die ganze Predigt wiederholen, aber ähm, unter anderem ging es darum, dass, ich sage es jetzt mit meinen Worten, von Gottes Seite her eigentlich alles klar ist. Er liebt uns durch und durch und Jesus war bereit, die Herrlichkeit aufzugeben und Mensch zu werden, um dich und mich zu erretten. Das meine ich damit. Von Gottes Seite her ist alles klar. Aber wie sieht es mit uns aus? Und ich möchte eins vorneweg sagen. Ich sage hier auch oft uns und wir, weil ich mich damit einbeziehe. Ich stelle mich hier jetzt nicht drüber. Ich bin da mittendrin noch um es mit Paulus zu sagen, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach, dass ich das Ziel ergreifen möge. Ja, nochmal die Frage, wie ist es mit uns? Ist da wirklich alles klar? Anders gesagt, vielleicht auch ein bisschen provokativ, wie bequem lebst du dein Christsein oder ich? Vorhin im ersten Lied haben wir gesungen, ich lass alles los, was mich von dir trennt. Das hört sich gut an, aber stimmt das wirklich? Also manche Christen leben ein recht bequemes Christsein. Sie sind Christen, die Gott zwar gehorchen wollen, aber nur, wenn es bequem und angenehm ist. Sie erinnern mich, wie damals die Männer und Frauen aus Israel, die kamen eines Tages zum Propheten Jeremia, um herauszufinden, ob Gott möchte, dass sie nach Ägypten ziehen. Nachlesen könnt ihr das in Jeremia Kapitel 42 bis 43. Und nachdem sie Jeremia gebeten hatten, Gott in dieser Angelegenheit zu befragen, sagten sie folgendes, so jetzt bitte mal, genau, Jeremia 42 Vers 6 ist es. Sie sagten, egal ob es uns gefällt oder nicht, wir werden dem Herrn, unserem Gott, zu dem du in unserem Auftrag beten wirst, gehorchen. Denn wir wissen, dass es uns gut gehen wird, wenn wir seine Weisungen treu befolgen. Das hört sich ja erstmal gut an. Sie wollten also wissen, was Gottes Wille ist und sich dem voll und ganz unterstellen. Aber nur wenige Verse später, als Jeremia ihn nämlich verkündet hat, dies ist das Wort des Herrn, seht nicht nach Ägypten hinab, bleibt hier. Da merkt man schon, mit dem Gehorsam war es nicht so weit her. Nächste Folie. Sie haben nämlich geantwortet, du redest Lüge. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um euch dort als Fremde aufzuhalten. Merkt ihr was? Vorher so volltönend, ja, wir werden auf den Herrn hören. Klammer auf, aber nur, wenn es mir in den Kram passt und da lade ich euch mal ein, auch mich mal zu unterfragen. ja, mache ich das manchmal auch, so nach dem Motto, Gott, ich werde alles tun, was du sagst, Klammer auf, solange es mit meinen Absichten übereinstimmt. Einige sagen vielleicht, Herr, ich werde gehorsam sein, ich werde etwas spenden, aber nicht den Zehnten. Das kannst du vergessen, das sehe ich ganz anders. Oder Okay Gott, ich werde tun, was immer du sagst, aber der einen Person, die mich so verletzt hat, der werde ich nicht vergeben. Das ist völlig inakzeptabel. Ihr Lieben, wir können uns nicht die Rosinen herauspicken. Vielmehr muss es so sein, dass wir beten, Gott, ich werde alles tun, was du sagst. Ich werde tun, auch wenn es mir schwerfällt oder gegen den Strich geht, wenn ich was unangenehm finde oder wenn ich es nicht verstehe. Angenehm oder unangenehm, ich werde gehorchen. Also ich möchte dich und mich auffordern, dass wir kein bequemer Christ sind. Oder anders gesagt, und das nächste Folie ist auch das Thema der heutigen Predigt, schlag dem Ungehorsam die Türe zu. Vielleicht hattest du schon mal das Gefühl, dass in deinem Leben so manches schiefläuft, fragst dich, warum habe ich ständig Probleme? Wieso kommt Böses in mein Leben hinein? Nächste Folie. Ich weiß, es gibt Menschen, die fragen sich, warum passiert mir das alles? Und diese Frage werden wir zumindest teilweise heute beantworten. Nächste Folie. Nicht, dass ihr ständig auf diese Tür jetzt guckt. Ähm, Paulus schrieb in seinem Brief an die Korinther, dass der Herr ihm eine Tür aufgetan hat für eine wirksame Arbeit. Und ich denke, das ist wunderbar, wenn Gott solche Türen öffnet. Aber heute möchte ich über eine bestimmte Tür mit euch reden, die in deinem Leben definitiv nicht offen stehen sollte. Und ich werde auch zeigen, wie wir sie schließen können. Und dazu wollen wir eben in Gottes Wort schauen. Zuvor aber noch ein Wort von Jesus, kurz bevor er gefangen genommen wurde, ihm dann dieser Scheinprozess gemacht wurde, saß Jesus eines Abends mit seinen Jüngern zusammen. Und dann hat er ihnen auch erklärt, welcher Leidensweg jetzt auf ihn wartet. Und dass er sie verlassen musste, aber bald zu ihnen zurückkehren würde. Nächste Folie. Und das sagt Jesus in Johannes 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn der Fürst dieser Welt wird kommen und er hat keinen Anspruch auf mich, er hat nichts mit mir gemeinsam. In mir ist nichts, was ihm gehört und er hat keine Macht über mich. Wow, was für eine Aussage. Ich lese es nochmal. Er wird kommen, aber er hat nichts mit mir gemeinsam, er hat keinen Anspruch auf mich. In mir ist nichts, was ihm gehört und er hat keine Macht über mich. Und wenn wir uns aus dem Epheserbrief jetzt, äh, Kapitel 4, Vers 26, ja, anschauen, da heißt es, Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Das meine ich ja auch mit dieser Tür. Vielleicht hat der Feind irgendwo eine Tür offen bei dir, seinen Fuß in der Tür, dass du die nicht zukriegst. Das ist heute so mein Thema. Jesus hat gesagt, ich habe dem Feind keinen Raum gegeben. Und der Teufel kann sich diesen Raum auch nicht einfach so nehmen. Wenn der Feind Raum in unserem Leben hat, dann deswegen, weil wir unachtsam waren, weil wir ihm diesen Raum gegeben haben. Und im Zusammenhang dieser beiden Verse, die ich gerade gelesen habe, werden zwei Dinge erwähnt. Eines davon ist Zorn, der nicht beigelegt wurde. Es ist okay, wenn du manchmal zornig bist, also so heilig sind wir jetzt nicht, dass wir keine Gefühle mehr haben und uns auch nie mehr ärgern. Aber wenn da was ist, dann schafft es aus der Welt und zwar möglichst so, dass die bevor die Sonne untergeht. Geh nicht unversöhnlich äh, im Herzen zu Bett lass nicht zu, dass der Feind da einen Fuß in die Tür reinkriegt. Ähm, kurze Begebenheit, ist schon lange her, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, jedenfalls unsere Kids waren noch klein, haben da auf einem Spielplatz gespielt, das war irgendein Neubaugebiet und da waren dann noch so Erdhügel und da habe ich gesehen, wie einige Jungs äh, König der Hügel sozusagen spielen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, ähm, das sind Erdhügel, einer steht oben und die anderen, die wollen den darunter holen. Und jedenfalls waren da mehrere Jungs, ähm, ich schätze mal so sechs, sieben Jahre alt, und einer war ja fast doppelt so groß, den schätze ich mal so auf zwölf oder dreizehn. Und der große war auf dem höchsten Hügel und der war schon recht hoch, so fast zwei Meter. Ähm, und kaum war der Große oben auf dem Hügel, haben die anderen versucht, ne, darauf zu rennen und ihn da runter zu zerren. Aber keine Chance. Ne? Der hatte lange Arme und er hat die gepackt und hat sie wieder runtergestoßen. Ich konnte wirklich beobachten, die Jungs sind wieder aufgestanden und wieder raufgerannt, haben versucht, die Beine von dem Großen zu erwischen, aber wie gesagt, keine Chance. Zack, waren sie wieder unten. Und nach einer Weile haben die Kleinen dann erschöpft aufgegeben. Okay, das ist ein Spiel, aber das kann uns auch ein Bild sein. Wenn wir das so angucken, der Junge oben auf dem Hügel war deutlich im Vorteil und die Angreifer von unten im Nachteil. Sie hatten keine Chance, nah genug ranzukommen, dass sie ihn fassen konnten. Er warf sie oder stieß sie einfach wieder runter. Wir sind jetzt als Christen der Junge auf dem Hügel. Und dann kommt der Feind. Eigentlich haben wir einen Vorteil. Ja? Er kann uns kein Land stehlen. Alle Macht, die der Satan hat, wurde ihm gegeben. Wir Gläubigen sind wie dieser Junge oben auf dem Hügel. Wir können uns gegen die Angriffe des Feindes verteidigen. Und das sage ich nicht einfach so, das steht in der Bibel. Schauen wir uns 1. Petrus 5, den Vers 8 mal an. Genau, da steht schon. Da heißt es, seid nüchtern und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das bedeutet ja, er kann dich und mich nicht einfach so verschlingen. Er muss nach einer offenen Tür, nach einer Schwachstelle suchen. Er streicht herum wie ein brüllender Löwe und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Weiter. Und im Kontext der äh, Bibelstellen, die ich schon gelesen habe, kann das eben sein, solche Einfallstüren, solche offenen Türen, Stolz und Sorgen. Oder es können Lügen sein oder nicht beigelegter Zorn. Ich möchte aber heute über die, wie ich denke, wichtigste Tür sprechen, die wir dem Feind vor der Nase tatsächlich zuschlagen sollten. Und das ist die Tür weiter, des Ungehorsams gegenüber Gott. Ich denke, die Liste hier ist nicht vollständig. Das ließe sich noch erweitern. Aber wenn der Feind, wenn der Teufel umherstreicht wie ein brüllender Löwe, ist, denke ich, die letzte, deswegen habe ich sie auch farbig hervorgehoben mit dem Ungehorsam, ist es eine, wo es ihm am leichtesten gelingt, Zugang zu unserem Leben zu bekommen und sich einen Vorteil zu verschaffen. Und zur Illustration habe ich da auch eine Geschichte gefunden aus dem Alten Testament und die ist wirklich krass. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte und dann steigen wir ein. Und zwar ist die, finden wir die in 1. Könige Kapitel 13. Und zwar war die Salomo war tot und die Nation war gespalten. Das war also kurz bevor es sich dann aufgeteilt hat in Nordreich und Südreich, Israel und Juda. Also Salomons Sohn, Rehabiam, hatte die Königsherrschaft übernommen, aber man muss sagen, er war nicht allzu klug. Denn dann kamen die Israeliten zu ihm und an der Spitze ein, ein Mann namens Jerobiam. Und die sagten zu dem neuen König, dein Vater Salomo war sehr hart zu uns. Er hat uns schwere Lasten auferlegt, die können wir nicht tragen. Und es stimmte tatsächlich, Salomo, ich denke ihr wisst das alle, hat am Ende seines Lebens den rechten Weg verlassen, war Gott nicht mehr treu und hatte unter anderem deswegen auch Gottes Volk unterdrückt. Und jetzt sagt das Volk zu ihm durch dieses Sprachrohr, diesen Mann Jerobeam, wenn du uns die Last erleichterst, dann wollen wir dir dienen. Und Rehabiam, der Sohn von Salomo, sagte, okay, kommt in drei Tagen wieder, dann gebe ich euch eine Antwort. Und dann fragte er die Ältesten und die sagten, ja, die Leute haben recht, hör auf sie. Dein Vater war zu hart, deshalb sei jetzt freundlich, wenn sie zurückkommen. Dann wirst du sie für immer an dich binden und du kannst die Nation festigen. Aber diesen Rat der Älteren hat er zurückgewiesen und hat er auf die jungen Männer, die um ihn herum waren, gehört. Und naja, ich bin jetzt so im mittleren Alter, aber ich spreche jetzt auch zur Jugend. Lasst euch nicht täuschen, wenn da jemand in der Gemeinde ist, vielleicht auch körperlich schon gebrechlich. Das sind Geschwister, die haben teilweise schon sehr viel im Glauben erlebt. Hört da drauf, weil sie schon viel mit Jesus unterwegs sind. Ja. Jedenfalls zurück zu unserem Bibeltext. Rehabiams Antwort an das Volk war sehr hart. Und Jerobiam, ihr Anführer, sagte dann: Okay, das war's, vergiss es. Ja, und zehn Stämme gingen dann fort. Sie haben sich abgespalten. Und dann kamen aber Jerobiam Zweifel. Der hat sich gedacht: hmm, Irgendwann im Jahr ist dann die Zeit, wo wir zum Haus des Herrn pilgern nach Jerusalem. Und dann werden meine neuen Untertanen wieder in den Einflussbereich dieses Königs kommen. Das ist nicht gut, dann werde ich sie verlieren. Ich muss was machen. Ach, ich gründe meine eigene Religion. Und so ließ er goldene Kälber anfertigen. Wahnsinnig kreativ, oder? Jedenfalls, das hat er gemacht. Und hat dem Volk verkündet, das sind eure Götter, ihr braucht nicht nach Jerusalem zurückzukehren. Und er brachte diesen goldenen Kälbern ein Rauchopfer. Und da sandte Gott einen Propheten von Juda nach Bethel, wo eben diese Religion gegründet worden war. Und der Prophet fing an zu weissagen. Und das wollte Jerobiam nicht hören und sagte zu ihm, ergreift ihn, sperrt ihn ein und streckte so seine Hand aus. Und im selben Moment wurde aber sein Arm steif, dass er die Hand nicht zurückziehen konnte. Und sagte zu dem Propheten, bete für mich. Und der Prophet betete und es passierte tatsächlich so, dass er die Hand wieder bewegen konnte und es passierten noch weitere erstaunliche Dinge. Und einige junge Männer, weil das war ja öffentlich, ne? einige junge Männer erzählten dann ihrem Vater, der auch ein Prophet war, boah, da kam ein Prophet aus Juda zu Jerobiam, plötzlich wurde dessen Arm steif und dann hat der Prophet gebetet und dann war der Arm wieder in Ordnung. Und ihr Vater fragte, wirklich? Welchen Weg ist der gegangen? Und sie sagten, Jerobiam hat ihn in den Palast eingeladen und er sagte, nein, Gott hat mir gesagt, ich darf nichts essen, nichts trinken und nicht auf demselben Weg zurückgehen, den ich gekommen bin. Aber die Jungs hatten beobachtet, welchen Weg der Prophet genommen hatte. Also stieg der alte Prophet auf seinen Esel und folgte diesem jungen Mann Gottes. Und er fand ihn auch unter einem Baum sitzend und sagte, hey, komm mit mir nach Hause, iss was, ich bin dein Bruder, ich bin auch ein Prophet. Und der junge Prophet sagte, nein, das geht nicht. Gott hat mir gesagt, dass ich nicht auf diesem Weg zurückgehen und nichts essen, nichts trinken soll. Und dann log der alte Mann und sagte, mir ist ein Engel erschienen, der hat mir gesagt, es ist okay. Komm mit mir, iss was, trink was. Also ging er mit. Und während er noch am Tisch saß und aß und trank, kam der Geist des Herrn auf den alten Propheten und dann fing er an zu weissagen und sagte, weil du Gott ungehorsam warst, wirst du nicht im Grab deiner Väter bestattet werden. Und das finde ich dann auch krass. Der junge Prophet aß und trank einfach weiter. Wahrscheinlich so, naja, jetzt ist eh schon zu spät, kann ich auch weiter essen. Danach beendete er seine Mahlzeit, stand auf und machte sich wieder auf den Weg. Und jetzt werden wir lesen zusammen, was dann passierte. Echt krass. Also, nächste Folie. Erster Könige 13, Vers 24. Er zog fort, doch unterwegs fiel ihn ein Löwe an und tötete ihn. Seine Leiche lag am Weg und der Esel stand daneben. Auch der Löwe blieb neben dem Toten stehen. Die Männer, die vorbeikamen, sahen den Toten am Weg liegen und den Löwen daneben stehen. Sie erzählten es in der Stadt, in der der alte Prophet lebte. Als er es hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn gehandelt hat. Darum hat Jabe ihm dem Löwen preisgegeben, denn er hat ihn zerrissen und getötet, wie Jabe es angekündigt hatte. Und dann befahl er seinem Söhnen, den, den Esel zu satteln und er ritt auch zu der Stelle, wo diese Leiche auf dem Weg lag. Und tatsächlich, Esel und Löwe standen neben dem Toten. Der Löwe hatte den Toten nicht gefressen und auch den Esel nicht zerrissen. Es ist eigentlich total unnatürlich. Sowohl Löwe als auch Esel handeln hier gegen ihre Natur. Zwar hat der Löwe den Mann getötet, aber der Esel müsste ja jetzt eigentlich fliehen. Der lief nicht weg, der blieb einfach stehen. Und der Löwe schleppte auch die Leiche des Mannes nicht davon, um, um dann äh, sich darüber herzumachen und es aufzufressen. Nein, der Löwe stand einfach da. Auch der Esel, reglos. Und das nicht nur für ein paar Minuten, sondern Stunde um Stunde um Stunde. Viele Menschen kamen da vorbei und mussten das zwangsläufig sehen. Und es hat sich natürlich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Da war der Mann getötet von einem Löwen. Erinnert ihr euch, was wir vorhin gelesen haben? Der Teufel streicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. In unserer Geschichte ist der Löwe und da ist ein Esel. Und dann holen sie den alten Propheten. Der Löwe steht immer noch da. Der Esel ist immer noch nicht weggelaufen. Ich denke, Gott wollte den Menschen hier ganz klar eine Lektion erteilen. Ungehorsam gewährt dem Feind Zutritt zu deinem und meinem Leben. Da ist die Fuß in, der Fuß in der Tür. Das hier passierte, weil der Mann Gottes nicht gehorchte. Ich möchte es jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, aber ich finde es schon krass, also stellt euch das wirklich bildlich vor, da steht der Löwe neben dem Esel und da liegt die Leiche. Das ist wirklich ein Mahnmal. Es ist eine Mahnung an uns, dass wir dem Ungehorsam die Tür schließen. Die Tür sozusagen dem Teufel vor der Nase zuschlagen. Wenn du weißt, in einer Sache, Gott hat dir ganz klar gesagt, was du tun sollst, dann mach es auch, schiebs nicht auf die lange Bank. Wenn uns der Heilige Geist etwas gezeigt hat, dann sollen wir auch gehorchen. Eine andere Geschichte, die ich mal gelesen habe, die aber sehr gut passt hier. Es war ein sehr äh, erfolgreicher Geschäftsmann. Der hatte schon mehrere Firmen gegründet. Und jetzt wollte er noch eine Firma äh, gründen und aufbauen. Und er hatte tatsächlich Studien betrieben, von der Demografie her, ja, die Bevölkerung und ah, die Kaufkraft und die potenziellen Kunden, Ah, ich glaube, das ist die perfekte Stadt, da werde ich meine Filiale gründen. Gesagt, getan, aber es lief irgendwie nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und mit jedem Monat geriet er weiter in die roten Zahlen, es, es kamen einfach keine Kunden. Er griff auf seine finanziellen Reserven zurück, aber die gingen auch immer mehr zur Neige und als fast alles Geld weg war äh, und er merkte, dass jetzt äh, nicht nur dieses Geschäft, sondern auch seine anderen äh, Filialen, die er aufgebaut hatte, auf den Bach runtergehen würden, der beschloss er als letzten Ausweg dann zu beten. Denkt man sich auch so, na toll, warum ist Gebet eigentlich so oft der letzte Ausweg? Eigentlich sollte das bei uns Christen so, ne? das, das erste Mittel der Wahl sein, aber gut. Er hat gebetet und dann hat der Mann berichtet, das war echt unglaublich, er hat Gott gefragt, was ist hier los und im Gebet zeigt Gott ihm was, so ein, so ein Gedankenblitz, Spende für den Missionar auf den Philippinen und er wusste sofort, was Gott meint. Vor etlicher Zeit hatte Gott ihm gezeigt, für diesen Missionar sollst du eine große Spende geben. Und er hat es nicht getan. Und trotzdem hat er sich erstmal dumm gestellt im, 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 im Gebet, so, Herr, was wie ich Spende, was ist? Und Gott fragt ihn: Ja, hast du das Geld gespendet? Nein. Und dann sagt Gott ihm: Du kannst erst mit mir über deine Firma reden, wenn du mir gehorcht hast. Und der Mann war dann so, boah, okay, das saß. Und er ist tatsächlich zur Bank das bisschen Geld, das er noch hatte. Alles hat er abgehoben und hat es am selben Tag noch gespendet für den Missionar auf Philippinen. Und bevor, oh ich kriege gerade Gänsehaut, bevor die Sonne unterging, ging die Ladentür bei ihm gar nicht mehr zu. Die Leute strömten richtig, es hat richtig geboomt. Ja. Das heißt, Gott hat unmittelbar Kunden geschickt und es riss nicht mehr ab. Ja. Sein Geschäft war gerettet und, und er, er hatte Umsatz und er hat einfach gemerkt, weil ich da ungehorsam war, konnte Gott mich nicht segnen. Wir haben vorhin im Lobpreis auch ja, viel über Gottes Segen und, und seinen Geist. Ja, ist alles richtig. Gott liebt uns auch. Aber wenn was zwischen uns und um Gott steht, dann kann der Segen nicht fließen. Und es kann ungehorsam sein. Das heißt, durch diesen Ungehorsam hatte er in seinem Leben, dieser Geschäftsmann, eine Tür geöffnet, eine ungute Tür. Und durch sein Gehorsam wurde diese Tür wieder geschlossen. Der Feind hatte kein Anrecht mehr, dazwischen zu funken. Nächste Folie. In Jakobus 4, Vers 7 lesen wir, Unterwerft euch nun Gott, stellt euch dem Teufel entgegen, dann wird er von euch fliehen. Ich lade dich einmal so dein Leben zu überprüfen. Vielleicht gibt es da offene Türen, die wir schließen können. Wie gesagt, ich nehme mich damit rein. Es gibt sicherlich verschiedenste Türen, aber ich möchte speziell heute dieses mit dem Ungehorsam betonen. Wenn wir diese Tür schließen, werden wir überrascht sein, wie vieles sich sozusagen von selber löst. Ich glaube, dass uns Menschen manchmal gar nicht klar ist, dass wir uns in einem geistlichen Konflikt befinden. Und manchmal versteht man nicht, warum lässt Gott dieses und jenes zu. Aber die Ursache dafür kann ungehorsam sein. Muss nicht, aber kann. Wenn du weißt, dass du mit etwas aufhören sollst oder dass du etwas tun sollst, dann mach es auch. Und alles, was dafür nötig ist, ist die Veränderung unseres Herzens. Gott sieht immer auf unser Herz. Wenn wir das wirklich ernst meinen und diese Entscheidung jetzt treffen, wird Gott es auch würdigen und wird verhindern, dass der Feind in unserem Leben Fuß fasst. Wie gesagt, vielleicht hat der Heilige Geist dir schon öfters was gesagt, dann tu es auch oder hör mit einer gewissen Sache auf. Und wenn es was ist, was du nicht mehr ändern kannst, weil es lange zurückliegt und du dich vielleicht mit der Person gar nicht mehr versöhnen kannst, weil die nicht mehr lebt, dann leg es vor Jesu Thron der Gnade und sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Kehre um, bring es zu Gott. Du kannst beten, Gott, zeig mir den nächsten Schritt, den ich tun soll. Vielleicht kannst du was nicht wieder gut machen, weil die Gelegenheit lange vorbei ist. Aber wenn du den gehorsam -Schritt gehst und es vor Gott legst, hinlegst, dann wird er eingreifen und segnen. Ich äh, möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du uns ganz gezielt führst. Auch liebevolle Eltern führen ihre Kinder und setzen ihnen Grenzen, weil sie klüger sind, und Herr, wir wissen, dass du klug bist und einzigartig weise bist. Wir wissen, dass du viel klüger bist und uns deshalb Grenzen gesetzt hast. Sei es im Hinblick auf unsere Sexualität oder vielleicht den Umgang mit Geld. Im Hinblick auf Beziehungen, bei der Arbeit oder generell der Umgang mit Menschen, die Wahl unserer Freunde. Herr, dein Weg ist immer der beste. Wenn es etwas gibt, von dem du weißt, dass du ungehorsam warst, dann triff jetzt die Entscheidung, dich zu ändern. Schließe diese Tür des Ungehorsams. Vielleicht ist da was, was schon lange vorbei ist, das du nicht mehr ändern kannst. Trotzdem, kehr jetzt um. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus, ich danke dir für diese reinigende Kraft deines Blutes, deines kostbaren Blutes. Und wenn jetzt hier jemand ist, der sein Leben Jesus noch gar nicht gegeben hat, dann hör genau zu. Es geht nicht darum, dass Christsein ist keine endlose Liste von Dingen, die du dann nicht mehr tun darfst. Es geht nicht darum, ein langweiliges oder farbloses Leben zu führen. Wenn du zu Jesus Ja sagst, dann beginnt für dich ein Abenteuer. Das Größte, das du je erlebt hast. Jesus starb am Kreuz, um deine und meine Sünde auszulöschen. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Diese Sünde hat uns von Gott getrennt, aber Jesus starb für dich und mich, um diese Kluft zu überbrücken. Und nach drei Tagen und drei Nächten war der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan und Jesus wurde von den Toten auferweckt. Die Bibel sagt, wenn wir das glauben und ihn mit unserem Mund bekennen, dann bringt Gott uns in eine Beziehung mit sich, die man Erlösung nennt. Ich lade dich jetzt ein, dass du die Augen schließt, falls du es nicht schon gemacht hast. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wenn du merkst, ja, das ist jetzt mein Gebet, dann darfst du auch gerne die Hand heben. Du musst es nicht tun, Gott sieht auch in dein Herz, aber manchmal hilft es auch, äußere Zeichen zu geben. Und die anderen haben die Augen zu, hab keine Scheu, du kannst deine Hand anheben, wenn du merkst, das ist jetzt dran. Wenn du merkst, ich brauche das jetzt, dass ich Gott was hinlege, wo ich merke, da war ich ungehorsam, da, da war ich nicht konsequent, da war ich zu lau. Dann heb jetzt die Hand. Das ist so ein Zeichen, dass du auf Gott zugehst, dass du möchtest, dass er dir da vergibt und dass er dich in die richtige Richtung lenkt. Gott segne dich. Dankeschön. Du kannst die Hand wieder runternehmen. Lass uns zusammen beten, laut oder leise. Gott hört auch leises Gebet. Ich spreche jetzt vor. Oh Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich weiß, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast, um für mich zu sterben. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, an meiner Stelle zu sterben. Du hast für alle meine Sünden bezahlt. Ich glaube, dass du von den Toten auferweckt wurdest und bitte dich jetzt, Komm in mein Leben, sei mein Herr, sei mein Retter. Amen. Vielleicht hast du jetzt innerlich nicht mitgebetet, weil du sagst, ach, das hat eh keinen Sinn. Bei mir ist es nicht nur eine Tür, das sind fünf, sieben, acht, zehn Türen. Es hat eh keinen Sinn. Ich sehe nur Baustellen. Ich, ich sehe überhaupt nicht, wie mein Leben durch eine Tür, die geschlossen wird, dann mehr in Ordnung kommen kann. Vielleicht denkst du, es ist nutzlos. Da möchte ich dir eins sagen, unterschätze nie die Kraft eines einfachen Gehorsamschrittes. Wenn wir uns einen Zentimeter auf Gott zubewegen, kommt er uns einen Kilometer entgegen. Denk so an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Täglich stand der Vater da, und das ist Gott, und hat Ausschau gehalten nach dem Sohn. Und dann kam er endlich voller Reue. Und was macht Gott? Er geht ihm entgegen, er nimmt ihn in die Arme. In der Bibel heißt es, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Dein Schritt, mein Schritt mag klein sein, aber Gottes Schritte sind monumental. Er durchquert das ganze Universum mit nur einem einzigen Schritt. Er will dir begegnen. trifft die Entscheidung zu tun, was richtig ist. Sag einfach Gott, ich komme zu dir, hilf mir. Sie erinnert mich auch so an den Vater, der Jesus gebeten hat, dass seine Tochter geheilt wird. Jesus war, glaubst du? Und er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich darf mit meinem Mangel kommen, hilf mir, einfach dieser Wille auf Jesus zuzukommen, das muss da sein. Es geht nicht um unsere Leistung, sondern dass wir mit aufrichtigem Herzen kommen. Wir alle haben Fehler gemacht und machen sie ja auch immer wieder. Aber deswegen ist Jesus ja auch gestorben. Ich möchte jetzt das Lobpreisteam nach vorne bitten und auch das Gebetsteam und ich lade euch jetzt ein. Vielleicht habt ihr gemerkt, da gibt es eine Sache, die schiebe ich schon lange vor mir her, die habe ich noch nicht bereinigt. Dann macht es jetzt. Kommt kurz nach vorne, lasst für euch beten, lasst euch segnen, nennt kurz den Bereich und dann habt ihr auch hinterher mit zusammen zusammengebetet. Dann kann der Feind euch das nicht wegnehmen weil ihr habt einen Zeugen. nee wir haben das gemeinsam vor Gottes Thron gebracht. Also die herzliche Einladung, wenn du merkst, da ist was, wo ich dem Feind die Tür nicht ganz geschlossen habe, dann kommt vor und bereinigt das. Ich denke, Gott möchte uns segnen, aber es liegt auch daran, dass wir alles ausräumen, was diesem Segen im Weg steht. Von daher, kommt zu dem Gott, der mit ausgebreiteten Armen dasteht, weil er uns so sehr liebt. Amen.